1: עוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקד ונדב רוזנצוויג, תכנן השידור שלנו היום הוא אמיר שמואלי, הדועל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינדרל, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בת זאת, כותרות צבע הכסף ליום ראשון, אנחנו פותחים במחאה שצפויה מחר בנמל התעופה בן גוריון. במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים. כ-90 אלף בני אדם צפויים בלי קשר לעבור מחר בנמל התעופה בן גוריון. שרון עידן כתבנו שלום. <ש>
2: <ש> לא.
1: זהו את המעבר שלנו ולא שרון עידן, אבל אנחנו ניתן לשרון עידן עוד הזדמנות. הנה.
2: כן, שלום יאיר, תראה, הימים האלה בנתב"ג עושים מאוד, כמובן התחלנו את החופש הגדול, חודש יולי, ואם אתה רוצה את הנתונים לגבי מחר, רוצה, כמעט 90 אלף בני האדם יעברו בנתב"ג, המספר המדויק הוא 88,500, אבל זה רק בבינלאומיות, תוסיף לזה את תוסיף לזה אנשים שקונים כרטיסים ברגע האחרון, מספרים בהחלט גבוהים, 530 ומשהו טיסות רק מחר. בעצם הבלגן, אם יהיה, צפוי להתחיל בסביבות השעה חמש וחצי, אז המוחים מתכוונים אה, למחות בהפגנה שקיבלה אישור מבחינתם מול טרמינל אה, שלוש. Mm-hmm. הדרכים לנתב"ג אמורות להיות קצת יותר בעייתיות, יכולות להיות קצת מורכבות, אבל אין ספק, ש... וגם ברשות צדות התעופה אומרים את זה, שכדאי להגיע בתחבורה ציבורית, בעיקר ברכבת מחר, כדי לא להיתקע, לא ברור כמה המשטרה באמת תהיה סובלנית או לא, וכשמדברים על מספרים כל כך גבוהים, אז בוודאי לא כדאי לקחת ועד חצות כמעט 30 אלף איש יעברו בנתב"ג, בהחלט יום שאמור להיות מחר מאתגר יאיר במיוחד.
1: מאוד מאוד, שרון עידן, תודה רבה. עכשיו לחגיגת הריביות של הבנקים, ועכשיו זהו תורו של הבנק הבינלאומי להציע תשלום ריבית ללקוחות על הפלוס באו"ש. אבל כמו שאר הבנקים, גם לבינלאומי יש לא מעט כוכביות והגבלות, גם בנק הפועלים מציג היום את ההטבות שלו ללקוחות שלו, אלא שהן לא כוללות ריבית על האו של הקיזוז של ימי המינוס עם הפלוס. ומה לגבי לקוחות שלא נמצאים במינוס? יש גם כאלה, כן, כן, קשה להאמין, אבל יש. כן, הם לא יקבלו שום דבר. או יותר נכון, יקבלו שום דבר. המהלכים של הבנקים מגיעים ברקע הביקורת הציבורית, אנחנו נזכיר, כמו גם הלחצים שהפעיל נגיד בנק ישראל פרופסור עמיר ירון, וכמובן האיומים של הפוליטיקאים בחקיקה שתיאלץ את הבנקים לשלם ריבית נדיבה יותר. על הפלוסים שלנו בפקדונות ובעו"ש, עוד מעט אנחנו נרחיב על זה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, היקף ההשקעות בענף ההייטק בישראל צנח ב-68 אחוזים, כמעט 70 אחוז פחות במחצית הראשונה של השנה. זאת לעומת אותה תקופה בשנה שעברה, וזה הסתכם ב-3 מיליארד ו-700 מיליון דולרים. זה מה שעולה מדוח של מכון המחקר, Startup Nation Policy Institute. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם אחד ממחברי הדוח, הם אומרים שממצאי הסקירה הם נורת אזהרה, לא פחות. כן, למי שעוד... חשובה לו הכלכלה של ישראל. ועוד בהמשך, פינתנו עמלה ביום, והיום נדבר על דמי השימוש שאתם משלמים על כרטיסי האשראי שלכם. יש גם כמה פרטים חדשים שנוכל לספר לכם על זה, וגם על הרוטב שהמחיר שלו זינק מחמישה דולר לשבעים דולר. מחמישה דולרים לשבעים, נדבר גם על זה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בפינתנו הקבועה עד כמה הבנקים מתרגשים מהאיומים של הנגיד. שלום דנה ארקצי, כתבתנו יענה כלכלה.
0: שלום יאיר. אנחנו
1: ממשיכים לעקוב במתח. כן,
0: אז אחרי איומי החקיקה, שיחת הנגיד, זה קורה, הבנקים החלו סוף סוף להציע שורה של הטבות ללקוחות, אבל ברובם יש אותיות קטנות והרבה... תנאים, זאת אומרת, ממש צריך לעשות מחקר, <gum> האם מגיע, מגיעים לי בכלל התנאים? האם יש לי משכנתה, האם יש לי הלוואה צרכנית, רק אז אולי אני אקבל ריבית על העובר ושב? <gum> אז בואו נתחיל. <gum> כן, <gum> אז יש לנו את שני הבנקים הקטנים שהציעו את הריבית הגבוהה ביותר על יתרת העו"ש, בשיעור של יותר מ אחוזים, הבנק הדיגיטלי 1-0 מציע <gum> 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 פיקדון נזיל יומי בשיעור של 2.5 שני, אחוזים, בנק ירושלים מציע ריבית של מחצית מריבית בנק ישראל, וצריך צמודה לריבית. ריבית בנק ישראל, כלומר אם זה יעלה, אז גם הריבית הלאור שתעלה. כן. אבל כשאנחנו עוברים לבנקים הגדולים, יש כבר חבילות של הטבות, אבל שוב, צריך לקרוא ממש בין השורות. אז בנק לאומי למשל, מתנה את הריבית על העובר ושב למי שלקח משכנתה בבנק. הוא גם מציע שני אחוזים, אבל... אתה צריך שיהיה לך משכנתה בבנק או גיוצים ב-4,000 שקל בחרטיס האשראי. בבנק הבינלאומי מציעים גם ריבית על עובר ושווא של בין 1% ו-8 עשיריות האחוז לבין 2% ו-2 עשיריות האחוז למי שיש הלוואה צרכנית, או גיוס בכרטיס האשראי של 3,000 שקלים. אם mm, בבנק מזרח התפחות מציעים ריבית על העובר ושווא של 2%, הפחתת הריבית על המינוס של עד 2% והחזר של 1,200 שקלים לבעלי וצריך להגיד לטובתם, אין להם התניות באירוע הזה. כלומר, הרבה העתיקו מהם, אבל אין התניות כמו למשל שצריך שיהיה לך משכנתה. בטוח, בטוח. יש את ההתניות שיש לכולם, אבל לא התניות שמחייבות אותך. לא כאלה עם זכופית מגדלת שצריך
1: לחפש אותה. כן, ממש כך.
0: ואז מגיע בנק הפועלים, הבנק המרוויח ביותר במדינה, והגדול. הגדול. והוא פשוט לא מציע ריבית על העובר ושב. הוא מציע מנגנון כזה, שאם בין הימים שהייתי בית... ביתרת זכות לבין בחובה. כלומר, אם למשל הייתי ב... ביתרת חובה במשך עשרה ימים, ואז לאחר מכן הייתי ביתרת חובה במשך עשרים ימים, אז אני אשלם על יתרת החובה רק במשך אי, אס... רק אי, על עשרה ש... ימים. כן, כן, רק על עשרה ימים. אז עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לספור כמה ימים היה... היה לי... הייתי בזכות וכמה ימים הייתי בחובה. לא, כאב ראש. כאב ראש של ממש, <laughs> כן. והיינו מצפים מבנק הפועלים ליותר. צריך להגיד את זה. הבנק שהרוויח הכי הרבה היה צריך, היה מצופה ממנו, להעניק, מכולם יתרה, אגב. יתרה על העובר כן. ושב. אם היינו ילדים טובים, הצ, אם הצטמצמנו, אם ממש דאגנו לא להיות במינוס, למה אנחנו צריכים לא נכון. לקבל הטבה בעניין הזה? שאלת
1: השאלות. זה בעייתי.
0: והנה מגיעים לבנק דיסקונט, הבנק שנותן את הריביות הכי נמוכות בשוק הבנקאות. והנה, הוא עדיין לא פרסם תוכנית. וכשמתקשרים ושואלים, מה קורה עם התוכנית שלכם? אז הם ישר חוזרים ומזכירים לנו את אירוע ה-Paybox. בסדר, Paybox זה אפליקציה, זה מאוד נחמד, אבל לא לכולם יש את זה, וזה עדיין לא הטבה על הבנק, וגם הם צריכים להתעורר ולהציע את ההטבה של שלהם. דווקא בגלל
1: ש-Paybox, שכמובן שייך גם להם, דווקא בגלל שהם נותנים נדמה לי 3% על הפלוס, עד 20,000 שקל, אם אני זוכר.
0: נכון. נכון. כן.
1: דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. שלום עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים העניינים. שלום, אוהב. שמע, זה היה די ברור שזה מה שיקרה. הם לא, לא מתרגשים מכלום אלה. בטח אחרי שהחקיקה שאיימה לאלץ אותם לשלם יותר ריבית ירדה מסדר היום בינתיים, הם מרגישים מנצחים הבנקים, אז למה שייתנו יותר מילה הגלרה שתגיד?
3: נכון, זה האמת, מי שצריך מבוא לבנקאות חלק ב', קיבל אותו. <laughs> זאת אומרת, כל מי שמכיר הרי את ההוויה בעולם הבנקאות, יודע שהטקטיקה של הבנקים היא לסבך אותנו באותיות הקטנות ובהתניות, כדי שהצרכנים לא יבינו שום דבר מזה. <laughs> אני מניח שהייתה לנגיד בנק ישראל כוונה טובה כשהוא הנחה אותם להעניק ריביות, ואני בטוח שהוא... כן חשב על טובותו של הצרכן, אבל מה לעשות בטוח. שבנקים, כמו בנקים, אה, בסופו של דבר אה, באמת אה, מתנים את זה באלף ואחד דברים, מה שגורם mm-hmm. לנו כצרכנים בסוף לה, להרחיק את ראשנו מהעניין הזה ולהבין שמה שהיה הוא כנראה אה, מה שיהיה. כן,
1: הזכרנו את נגיד בנק ישראל, אז באמת... אה, כוונה טובה בשפע, אבל אפס יכולת. השאלה היא, האם נכון היה להוריד מסדר היום את אותה חקיקה שבאה לנסות ולאלץ את הבנקים כן לשלם ריבית נדיבה יותר על הפלוסים שלנו, או שגם אתה מאלה שחושבים שכל חקיקה כזאת שמתערבת במגזר הפרטי, בנקים במקרה הזה, זה דבר שהוא אסור ולא עושים אותו נקודה? תראה, אני
3: חושב שעד היום הייתה לנו מסורת בישראל שלא הפעלנו. את נשק החקיקה, אלה למקרים שבהם היינו בטוחים שיש בזה גם לשפר את מצבו של הצרכן וגם mm-hmm. uh, ליצור איזו תחרות uh, מסוימת על ליבו. ופה אני okay, חושב ש... או כשל שוק, כן. כן, uh, אני אומר בכוונה את הדברים האלה, או, או תחרות או לעזור לצרכן, משום שהמילים כשל שוק לא תמיד מהירות למען לה, הממוצע, ולכן mm-hmm. אני ככה הולך יותר לעניינים האמורים. כן. רק, ש, רק שפה, מה שאנחנו רואים זה שגם החקיקה שתסמיך את הנגיד, את שר האוצר, בסיפור כזה או אחר, לקבוע מחירים, היא לא באמת משהו שהוא יעבוד. ובעצם השאלה היא, אני חושב, יאיר, השאלה היא מה כן. מה כן היינו מצפים מהמפקחים שלנו, מבנק ישראל, מהממונה על התחרות, ופה יש תשובה מאוד מאוד ברורה. בעצם אנחנו כלקוחות של הבנקים נמצאים כל אחד במעין... גן סגור. זאת אומרת, כשאני נכנס לאתר של הבנק שלי כדי לבצע פעולות, אני רואה מה הוא מציע לי בפקדונות, אני לא רואה בשום פנים ואופן מה מציעים לי בנקים תחרותיים יותר, כמו בנק ירושלים, שהזכירה אותו דנה קודם, כן. או הבנק הדיגיטלי הראשון שמציע גם... אני יכול פק...
1: להיכנס לאתר של הבנק ולראות.
3: כן, אבל הבעיה היא שהצרכן הבנקאי מתאפיין בפסיביות, ונדמה לי שיותר מכל הצעות החקיקה האלה, נעשה טוב, או יעשה טוב בנק ישראל, אם הוא יורה לבנקים, לאפשר להציג ללקוחות שלהם את כל הפקדונות הכי אטרקטיביים בשוק, ואז הלקוח בעצמו רק יצטרך ללחוץ על כפתור כדי להפקיד כסף ולקבל את הריבית המיטבית. <אח> זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לו פריקות, זאת אומרת לאפשר לכל לקוח לראות את כל ההצעות של כל הבנקים. באתר הבית שלו. זה כל מה שדרוש כדי לגרום ללקוח לראות את השוק ולבחור כמו
1: שהוא... זה, יגר, זה יגרום להם להרגיש לא נעים אם הם יצטרכו להציג את הריביות הרבה יותר גבוהות של המתחרים שלהם, כמובן, אבל אולי, אולי אנחנו בכלל צריכים לברוח מהבנקים מבחינת הכסף שלנו, פקדונות. אומרים כל מיני מומחים כלכליים שיש אלטרנטיבות חוץ-בנקאיות לפקדונות האלה, אז למה, למה הציבור תקוע עם התפיסה הזאת שכסף צריך להיות רק בבנק?
3: אז זה מאוד מעניין, מחקרים אה, די מעמיקים מלמדים על זה שהציבור לא רואה בבנק אה, רק מקום שבו הוא שם את כספו, הוא רואה בו שני דברים, ביטחון וכסף. והעניין של הביטחון הוא אה, נושא פסיכולוגי עמוק, שבעצם yeah, wow. מלווה את הצרכן בכל סעדה, ולכן גם הצרכן נרתע מלעבור לדברים שנראים, והם באמת יותר אטרקטיביים. אבל הוא אומר, אני לא יודע מה זה, אני לא בטוח בזה שזה הבית שלי ולכן הוא נרתע. וכמובן שהבנקים מנצלים את זה. הדרך גם כאן היא לבוא ולחייב את הבנקים באתר שלהם להכניס את הפקדונות או הקרנות האטרקטיביים אה, 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 יותר ולאפשר בכך ללקוח שלהם באמצעות אתר הבית <אח> להגיע למקורות יותר אטרקטיביים.
1: זה בהחלט היה יכול לסייע. עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה.
3: בבקשה. להתראות.
1: עכשיו נדבר על ההייטק, צניחה של 68% בהשקעות בהייטק בישראל במחצית הראשונה של השנה, וזה מאוד 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 מדאיג, כי... כי זה הקטר של המשק. במילים אחרות, אנחנו צומחים, הכלכלה שלנו מתרחבת, עוד ועוד מקומות עבודה נוצרים בין היתר, בעיקר הודות לענף הזה. סטארט-אפ ניישן ומכון SNPI פרסמו היום את הסקירה שלהם, והחדשות לא טובות. שלום אורי גבאי, מנכ"ל SNPI.
4: שלום יאיר, שלום למאזינים.
1: נדמה לי שמה שהכי מדאיג זה שבאירופה ובארצות על פי הדוח שלכם, ההייטק מתחיל להתאושש, ואצלנו זה עדיין שוקע, ממש.
4: לחלוטין, זה הממצא הכי מדאיג. בסופו של דבר, אנחנו מנתחים גם בדוח שיש פה שתי מגמות. מגמה אחת זה המיתון העולמי, שאין כל כך מה לעשות לגביו, זה מיתון שכל העולם, כל ההייטק בעולם חווה אותו בשנה האחרונה.
1: כן, צרת ו- רבים.
4: צרת רבים, כן. ובנוסף, יש לזה גם את הממד המקומי, שזה האי-יציבות ואי-וודאות סביב המהפכה המשפטית, שיש פה בחצי שנה האחרונה. Uh, ומה שאנחנו בעצם מראים בדוח, שבריבון האחרון זה נראה שגם אירופה וגם ארצות הברית מתחילות לצאת מהמיתון הזה, כי ישראל עדיין ממשיכה במגמה השלילית, ההייטק mm-hmm. mm-hmm.
1: הישראלי. Mm-hmm. אבל, אבל איך אתם יודעים להצביע ולהגיד, אוקיי, אנחנו אה, בצניחה של כמעט 70% בהשקעות בחצי שנה הראשונה, איך אתם יודעים לעשות את ההבחנה בין מה זה בגלל המשבר העולמי, ומה מיוחס לסערה הפוליטית כאן אצלנו?
4: אז באמת אתה עולה על הנקודה המרכזית פה, מאוד קשה לעשות את ההבחנה הזאת. מה שכן אפשר לעשות זה להסתכל ולהניח שהמיתון העולמי הזה, כשההייטק בארה״ב וההייטק באירופה מתחיל לצאת ממנו mm-hmm. חזקה להייטק הישראלי, שהוא היה צריך גם כן להתחיל להראות סימני התאוששות. בסוף זה אותה משקיעית. אבל, אותה אבל משקיע לא
1: בטוח, כי, לא... כי מצד שני, אנחנו נפגענו פחות, האינפלציה אצלנו הייתה פחות חריפה מאשר בעולם, המשבר גם היה פחות עמוק. אז דווקא כן הגיוני שבעולם יעשו את הפרסה הזה יותר מהר, והוא יהיה יותר בולט.
4: <אח> אני לא בטוח בזה. בסופו של דבר אנחנו רואים, גם אנחנו מראים את התנועה. של ההייטק הישראלי לעומת האירופאי, לעומת האמריקאי, בשנים האחרונות, זה, הם, הם, זז, הם זזו די ביחד. גם בתקופת mm-hmm. המשבר זה זז ביחד. ופתאום אנחנו רואים את ההיפרדות הזאת, שהעולם מתחיל להתאושש ואנחנו ממשיכים בירידה. האם יש פה הוכחה חותכת? בוודאי שלא. האם יש סימנים לדאגה? בוודאי שכן.
1: ויש לנו את העובדה, כמובן, שאנחנו משתרכים מאחור. מה צריך לעשות, אה, לדעתכם, כלומר, בנקודת הזמן הזו, רק אה, הסרה מוחלטת של הרפורמה היא זו שלשיטתכם אנחנו נצליח לעלות חזרה על הגלגל?
4: קודם כל, כל, ברור שזה הדבר הכי חשוב. דרך אגב, זה לא חייב להיות הסרה של הרפורמה, מספיק שיהיו הסכמות בין הקואליציה והאופוזיציה, לחזור לאיזשהו עולם של ודאות ויציבות, זה הדבר ב- בי פאר הכי חשוב שאפשר לעשות כרגע. Mm-hmm. מעבר לזה, אנחנו גם מציינים בדוח, יש עוד פעולות. אנחנו בתקופה קריטית, חשוב להבין שאנחנו בתקופה קריטית גם בעולם וגם בישראל. כל הנושא הזה של בינה מלאכותית, של AI, פורץ עכשיו בכל הכוח. זה הזמן שישראל צריכה להפך, לרוץ מהר, לחזק את ה... שותקות הזאת, שתמיד הייתה דרך אגב, אבל, אבל
1: היא, היא עושה את זה, היא עושה את זה. כלומר, אנחנו רצים למרחקים מאוד ארוכים בהיבט הזה של ה-AI, של הבינה המלאכותית. ואני אגיד לך עוד משהו, כלומר, משקיעים מחוץ ל... לה... השם של ההייטק הישראלי הולך לפניו. מי שרוצה להשקיע פה, אצלנו בארץ, הוא יודע טוב מאוד למה הוא עושה את זה, ואני באמת תוהה... עד כמה האופן שבו בוחרים שופטים בישראל, זה מעניין אותו בכלל. הוא רוצה להשקיע והוא רוצה תמורה להשקעה שלו. אז למה אתם עדיין חושבים שזה מה שמפריע לאותם משקיעים שלא מזרמים לקנות כסף? אתה בוודאי
4: צודק שאת המשקיע לא מעניין כמה חברים יש בוועדה לבחירת שופטים. מה שמעניין אותו זה ודאות ויציבות. אנחנו רואים בכל העולם. אני שואל אותך עכשיו, עכשיו... היית משקיע הון סיכון, והיית משקיע במדינה שבה בכל רגע יש משבר פוליטי וחברתי, והפגנות ולא ברור כל כך איך לאיפה המדינה
1: הולכת, היית אומר, בוא נחכה שהעסק הזה יתייצב, חד זה... משמעית. אבל מצד שני, הייתי אומר לעצמי, וואו, יש שם מקבץ של מוחות יוצאי דופן. אז, אז גם זה היה שיקול מבחינתי. כלומר, בישראל, ישראל היא באמת חלוצה של הרבה מאוד תחומים בהייטק. גם של ה-AI. אז אולי זה דווקא היה חזק יותר מהסערה הפוליטית, שהיא בוודאי תחלוף, אבל המוחות שנמצאים כאן, הם אלו שיביאו שיביא, לי את התשואה בסופו של דבר.
4: אז, אז קודם כל אתה צודק כמובן, ובואו אני, אני רגע אחדד את הנקודה. ההשקעות בהייטק הישראלי לא ירדו לאפס. הם עדיין באזור קצת פחות מ-2 מיליארד דולר mm-hmm. בשנה, זה עדיין סכומים okay. uh, סבירים, הרבה פחות ממה שהיינו רגילים בעבר, אבל זה סכומ, סכומים יחסית סבירים. החשש הגדול הוא בדיוק מה שאמרת. החשש הגדול שהמשקיעים האלה יגידו, כן, אני מזהה את הכישרונות האלה בישראל, אני מזהה את החברות האלה בישראל, אני לא כל כך מרוצה מהסביבה שבה הם נמצאים. ולכן אני כמשקיע אגיד להם, אתם רוצים השקעה? Mm. אין בעיה, תעברו בבקשה ללונדון, תעברו בבקשה לסיליקון דאלי, ואז וואו. המוחות האלה עדיין ימשיכו להפסיד, הם רק לא היו ישראלים.
1: כן, זה, זה באמת משהו שצריך להדיר שינה מעינינו. תגיד, כשאתם כותבים כזה דוח, ואתם נוגעים גם אה, בסיבות, בנימוקים וגם בפתרונות, איך מתרחקים מפוליטיקה? כי קודם שאלתי אותך, למשל, רגע, צריך להסיר את הרפורמה הזאת מסדר היום, ואתה הקפדת ואמרת, לא, 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 אנחנו מחפשים הסכמה. זאת אומרת, איך, איך אתם מתרחקים מזה שיגידו שאתם פוליטיים?
4: הנקודה המרכזית שאני גם מזכיר כל מנה, שלי ב- ב-S&PI, כן. מי שמדבר זה לא אנחנו, זה Okay. אנחנו מנתחים את הנתונים בצורה הכי מקצועית, הכי ישרה, הכי, אה, 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 עם עיניים מכוסות כל אחד מאיתנו יש לנו, כמובן עדפות, אה, אה, בסופו של דבר, כל פעם שאנחנו כותבים דברים, כשאנחנו אומרים, רגע, זה אינדיקציות ראשוניות נציין במפורש שזה אינדיקציות ראשוניות. אה, גם, שים לב שכשניתחנו את מה שקורה בעולם, אמרנו, כן, זה מה שאנחנו רואים באירופה, mm-hmm. הברית, אבל ברמת המדינה הבודדת יש הרבה רעש. ולכן אני לא יכול להגיד שהירידה בישראל היא חד משמעית בגלל הרפורמה המשפטית. זה כן נסמך על הרבה הרבה שיחות שמעבר לנתונים, אבל בסופו של דבר מה שמדבר זה
1: נתונים. כן, גם בשטח זה מה שמספרים. כלומר, הרבה מנכ"לים של סטארט-אפים בחברות כולם מספרים שהם מרגישים איזושהי כתף קרה מצד השותפים שלהם מעבר לים. אורי גבאי, המנכ"ל של S&Pi, תודה רבה לך על הסכמה הזאת.
4: תודה לך, יאיר. להתראות.
1: עכשיו למחאה שצפויה מחר בנדבג. במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים. עשר, כמעט 100 אלף איש צפויים לעבור מחר בנתב"ג, בלי קשר לאלו שיגיעו לשם כדי להפגין, וזה פלוס מחאה. זה לא ממש הולך ביחד. עד אז גרינברג כתבתנו, שלום. שלום יאיר, כן, היערכות אה. C, אפשר לומר במשטרה, אפרופו
5: הכמות הגדולה של הנושאים שצפויה להגיע בשילוב. כ-90 אלף נוסעים שצפויים לעבור מחר באחד mm-hmm. ההמוסים בנתב"ג, עם 536 טיסות שייצאו מחר. באמת כמות גדולה מאוד. במשטרה מבחינתם כבר גם מפקד מחוז מרכז וגם מנכ"ל רשות שדות התעופה נפגשו היום, והם החליטו בעצם על כמה צעדים, איסורים, הנחיות, נגדיר זאת כך. קודם כל הם התחמו מתחם בטרמינל 1, גן קנדל. שבו יוכלו עד 5,000 מפגינים להגיע ולמחות, מלבד נות הנחיות על איסור חסימת צירים, וכניסה לשטח אווירי, וחסימת שערי הכניסה לנתב"ג, וירידה לשוליים, וירידה רגלית לכביש, ואיסור רעדת תנועה, וכל מה שאתה רק יכול לדמיין, יאיר, אבל זה שהם תוחמים מקום אחר למפגינים, זה ממש לא אומר שהמפגינים הולכים להיענות לזה. להפך, הם לא הולכים להיענות לזה, <אח> הם מתכוונים להגיע... בהמוניהם להפגין, וגם קוראים לציבור להפגין בסמיכות לטרמינל 3. אנחנו צריכים לראות מחר חסימות נרחבות בכל אזור הטרמינל. הזכרנו את כמות הנוסעים הרבה, ואם יש משהו שמלחיץ, גם את המשטרה, גם את רשות שדות התעופה, ובהמשך אפילו לאירוע שראינו היום בלילה, נחיתה, נחיתת חירום של מטוס שמזמן בעקבותיו עשרות אמבולנסים וכבאיות וניידות משטרה. מה הם יעשו במצב חירום כשהצירים יהיו סגורים, צריך לציין יש שלום לא מהצירים שמאפשרים את הכניסה לנתב"ג, אבל זה מה שמדאיג את המשטרה. המוחים מנגד צפויים להגיע, כמו שאמרתי, צופים לעשרות אלפי מוחים שיגיעו מחר. והכי חשוב, מה שמעדכנים ברשות שדות התעופה, מי שיכול, שיגיע רק ברכבות, לא להתקרב ברכב פרטי מחר לשדה התעופה, וגם... עוד בקשה של רשות סוד התעופה, לא להגיע לאסוף נוסעים במכוניות, אלא פשוט שאותם נוסעים שינחתו מחר ישובו לביתם בתחבורה כן. הציבורית. יש בתחמורה... איזשהו אה,
1: לוח זמנים שאנחנו יודעים כן. ש... כן.
5: נח... כן, זה צפוי להתחיל אחר הצהריים, חמש וחצי. צפויה ההפגנה באופן להתחיל, אבל שלא יהיה ספק, יאיר, זה שימושי.
1: כן, הדס הזאת נעלמת לנו מחר, ב-17:30 צפויה ההפגנה מול מעל התעופה בן גבירון, זה מה שהצלחנו לקלוט. הדס? לא. אה, אוקיי. הנה, אתה שומע אותי, יאיר? עכשיו כבר כן, הנה, שוב. שומע מחר, אותי, ח... אז כן.
5: חמש ושלושים, חמש וחצי אחר הצהריים, זה היה באופן רשמי להתחיל ההפגנה, אבל שלא יהיה ספק שכמובן גם המוחים וגם העומס, כן. אנשים יבואו לפני כן. אז כל מי שצפוי להתקרב מחר, בלית ברירה, שדה התעופה בן גוריון, שיעשה זאת שעות רבות לפני, בעקבות החסימה מחר. מאוד, מאוד התעופה המרכזית בישראל.
1: ובחום. הדס גרינברג, תודה. בבקשה. בואו נבדוק מה קורה עכשיו בכבישים. בדרך ארבעים ושתיים דרומה יש עומס מגן רבי עד צומת רחובות מערב. דרך תל אביב אשדוד עמוסה ממחלף השבעה עד גשר פלמחים בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות ולכיוון צפון ממחלף יבנה לכיוון מחלף חולות. בעיילון צפון העמוס ממחלב חולון עד גלילות ודרומה, מרוק אחד לגוורדיה וממשה דיין עד מחלב חולות. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, זה התל-מסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן ובאיישומון של כאן. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, עמלה ביום עוד מעט. כאן צבע הכסף, 433 דקות, שלום רונן פולק. שלום יאיר.
6: מה העניינים? בסדר. <קובן> בסדר? <אחלה> <אחלה> ביום. כן. אתה צריך אה, כן? כן, עמלה ביום, שלום. עמלה בוא, ביום. <אם> אנחנו כבר בעמלה השלישית שלנו לדעתי, לא, נכון? לא, יותר, יותר. באמת? חמישית, כן. בואו נדבר היום על העמלה המכונה דמי כרטיס אשראי. מדובר כמובן באחת העמלות הנפוצות ביותר בענף הבנקאות, ולו רק בשל העובדה של כל אחד ואחד <אח> מאיתנו, יש לפחות כרטיס אשראי אחד. יותר נכון, כמעט שני כרטיסי אשראי.
1: מה זאת אומרת כמעט?
6: כי בנק ישראל בדק, ומדובר ב-1.75. וזה הרבה, תשמע, העמלה היא סביב 20 שקלים לחודש, משהו כזה, אבל על פי כל הגורמים שדיברנו איתם, תקשיב טוב, זו העמלה שהיא אולי הכי קלה למיקוח.
1: תשמע, 20 שקלים לחודש זה חתיכת עמלה.
6: נכון, אבל שוב אני אומר, ואני מדגיש את זה, הכי קלה כמעט למיקוח. זאת אומרת שאם יש לכם כרטיס אשראי ואתם לא משתמשים
1: בו, נגיד יש לכם אחד עיקרי ואחד משני כזה, אז אתם זורקים כל חודש 20 שקל לפח. קחו את זה בחשבון. אבל... מה זאת אומרת, הכי קלה למיקוח? איך עושים את זה? זאת אומרת,
6: להרים טלפון לבנק כן. ולומר שלום, יש לי כרטיס אשראי אחד או שני כרטיסי אשראי, ואני מבקש... כן. ש... לבנק או לחברת האשראי, או לחברת כן, הש... לא לחברת לא ה... האשראי, כן, כן כמובן. כן, אוקיי. אה, לוותר על דמי המלאי, לגמרי, אנחנו אוקיי. משלמים המון עמלות. לוותר לגמרי? עושים הנחה או שמבטלים לגמרי? אפשר גם לבטל לגמרי. יש, אי. אגב, כמה סוגים של כרטיסי אשראי, אשראי בנקאי וכרטיס אשראי למשל, אתה מכיר את כרטיסי האשראי שמשויכים לקימונאיות המזון למיניהן, או ההלבשה, או כן. חברות תעופה. אפשר פשוט להתקשר. כן. בדרך כלל, אגב, בחוץ-בנקאיים, או אלה שמשוייכים למועדונים כלשהם, הרבה יותר... יש, יש מלא, יותר, יש אינפלציה של כרטיסי השניים. נכון, הרבה יותר קל להתמקח לגבי הכרטיסים ב- האלה. וואלה, אני מכיר מישהו
1: שיש לו איזה חמישה-שישה. מיותר לגמרי, מיותר? תשלח
6: אותו אליי, אין שום זורק. הם אומרים לך, יש לך לא שנה
1: בלי דמי ניהול, אתה מרגיש
6: ומה... על הגובה, אתה אוקיי, אומר, זה... בטח, זה... אני אתקשר, עוד 11 חודשים אני אתקשר, אני אבטל את הכרטיס. תקשיב. בטח, בטח. כי, כי, כי באמת מפתים אתכם להיכנס למסלול שהוא לא כולל דמי שימוש, אגב, אבל אז אחרי שנה משתלם, או שנתיים דבר. כבר הכניסו לכם את הדמי שימוש, שאתה יודע איך, ואתם פשוט שכחתם, זה כן. חבל.
1: לא, אבל תדע לך שלפעמים צריך באמת לבדוק מהן ההטבות שאתה מקבל על זה שאתה מחזיק את כרטיס האשראי של המועדון, של הרשת. נכון. לפעמים... אם אתם צרכנים ממש כבדים, נגיד, של רשת מסוימת, נכון. כרטיס אשראי בהחלט יכול שזה, להיות נכון. משהו מאוד מאוד כלכלי. נכון. נתקלתי בכמה דברים נכון, כאלה. כן, כרטיס אשראי... אבל אם זה שהוא... סתם בשביל לקבל עכשיו 20% הנחה בקופה, ופעם הבאה שתראו את הרשת הזאת תהיה עוד שנה וחצי, ממש. לא כדאי.
6: לגמרי, מסכים איתך לגמרי. עוד נתון מהדוח של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, כ-18% מההכנסות של מהעמלות, מהעמלות חיוב. זה כולל את דמי השימוש שדיברנו עליהם, וגם עמלות נוספות, עמלות בעסקאות, ובעיקר עמלות במטח, וזה מוביל אותנו, אה, יאיר, מחר, שגם מחרתיים, כי זה באמת נושא מאוד מאוד רחב. כן. ואנחנו לקראת אותן עמלות של העסקאות במתח. אה, של האמרת מטח. <מת> נכון. נתנו
1: ספוילר לפני כמה זמן, אתה לא זוכר את המאזין הזה שכתב לנו? שב-160 שקל החזר נשארו לו 20. נכון, לא, אני... זוכר אני... את זה?
6: נכון, כן, כן. כן זה אותו דבר... דבר. לא, לא, זה אותו דבר, אבל לא. כן. מה שנקרא סיים סיים
1: בדיפרנט. <laughs> נשאיר את זה למחר, כן? אבל יש טריק שאתה לימדת אותי כשהיינו פעם ביחד בחו"ל, עם איזה כרטיס אשראי להשתמש בחו"ל, בדיוק. ואז אתה חוסך את mm-hmm. תקשיבו, לא, זה לא נורמלי. ממש. כי כשחוזרים לארץ ומגלים פתאום שרק על ההמרה מיורו לשקלים שילמתם פתאום איזה מאה ומשהו שקל... בא לכם להשתגע. ממש. יש אח... דרך לעקוף יש את זה. יש
6: דרכים, ותשמע, אנחנו לקראת כן. הקיץ, וזה באמת הנושא הכי בוער עכשיו, כי כולכם תיסעו בחופשה, תרצו לדעת. ותקנו, ותגעצו, תגעצו, וזה. כאילו וזה. מחר, ו... כן. יש... כל גיהוץ זה עמלה. Mm-hmm. נכון.
1: זה צריך לקחת את זה אבל אפשר
6: לשלם עליה יותר או פחות, אנחנו נדבר על זה מחר, אוקיי? רונן פולק, תודה. תודה. ושלום יואב
1: בורוביץ'.
6: שלום ש... יואב, מה נשמע? שלנו,
1: ראש תחום הספורט שלנו, מה נשמע, מה העניינים? מצוין, חוגגים את הישגי הנבחרת כמובן. תגיד, אני חייב לשאול אותך. מה זה הגופיות האלה שיש להם שם מתחת?
7: אתה מדבר על החזיות. מתחת לחוצות. לא היה נעים לי להגיד, אבל
1: כן, מה זה הדבר הזה? זה נקרא
7: חזיות GPS. למעשה, כל המדדים... שאם אחד השחקנים פתאום בורח, אז אי אפשר לאתר אותו? כל המדדים הפיזיים של מהירות ממוצעת, של לחץ דם, של כמות אנרגיה... למה הם צריכים
1: את הקרינה הזאת? באים
7: בסוף אנשי הרפואה והמדענים והאנליסטים, ורואים את כל הנתונים על פי ה תראה, לא כולם מתים על שקצת פחות נוח להם, למרות mm-hmm. שהיום כולם התרגלו לזה, כי זה למעשה נותן לך את כל המדדים, זה קיים גם כמובן במועדונים, בקבוצות, הסיפור הזה גם עולה לא מעט כסף. אגב, אה, יש כן. לזה עלויות, אבל יש את זה גם בנבחרת. להפך,
1: מי ששותה את הנתונים האלה, הוא זה שצריך לשלם לקבוצה.
7: זה הכול פנימי, זה הכול נתונים פנימיים, כמובן, נבטה. כמובן, זה נתונים פנימיים כדי להבין לשחקנים מה הביצועים הפיזיים שלהם, פצועים, לא פצועים. הנושא הספורטיבי,
1: רביך, אז תראה,
7: הצלחה משמעה כסף. כן, ברור. קודם כל, ההתאחדות תצטרך לשלם כל מיני מענקים, אתה יודע, להישגים הנפלאים האלה, כמובן, mm-hmm. חצי גמר היורו. בצדק. הישג תקדימי, בצדק רב, אבל עכשיו האוהדים, אתה יודע, גדל התיאבון. Okay. אתמול היו בטבליסי בסך הכל כמעט 55,000 צופים, מתוכם 750 ישראלים. Oh, התמונה תהיה cool. שונה מאוד בבטומי. ביום רביעי בחצי הגמר, כי אנחנו הדחנו כבר את גיאורגיה, כן. שמביאה את כל הקהל הביתי, אנחנו <אז> נשחק נגד אנגליה להגליה? או נגד פורטוגל. אז בהתאחדות אומרים לנו שרוצים שיגיעו בין 1,500 ל-2,000 ישראלים. מקווים ל-2,000 ישראלים שיגיעו לעודד את הנבחרת. אתה יודע, בתומי גם ככה, זה יעד נחשק למדי בעבור ישראלים, ולנו יש לראשונה את המחירים, מה, הדו... כמה זה הולך לעלות כל הסיפור הזה. Mm. קודם כל, המשחק עצמו, יאיר, המחירים סופר זולים. בגליון עצמו, ממש בדיחה, הלוואי שהיא בישראל. אבל זה משחק עם ביקוש גבוה, איך 40 שקלים? שמע, זה המחירים שם בגיאורגיה, אתה יודע, יש יוקר מחיה בישראל ובגיאורגיה, זה שני דברים שונים. טוב, צריך
1: לטוס לשם.
7: אבל בדיוק, כל העניין הזה של הטיסה, עכשיו מתכוונים להוציא טיסות פה בימי שלישי אחר הצהריים, בערב עד יום רביעי, בלילה או חמישי לפנות בוקר, וכל הסיפור הזה יעלה בערך 600, כלומר, הטיסה והמלון וכרטיס הכניסה למשחק, אמרו לי, גורמים שהחבילה הזו צפויה לעלות בערך כ-600 דולר. אז אתה יודע, פתאום זה כבר לא כל כך
1: זול. אבל זה עדיין לא משהו שאתה... נכון. ולכן, ולכן,
7: ולכן מקווים באמת כן. להרבה מאוד ישראלים, הנבחרת תהיה חייבת את התמיכה הזו. משחקת נגד אנגליה או פורטוגל, אתה יודע, וואי, זה נבחרות מאוד פורטוגל, חזקות, נכון? אבל לפחות
1: שאין לנו יתרון ביציעים. זה נכון. אנחנו, אנחנו מעדיפים את פורטוגל, לא?
7: לא בטוח, לא כיוון בטוח? שאם אנגליה מנצחת הערב את פורטוגל, אנחנו עולים אוטומטית לאוניברדת פריז 2024. 아, אבל אוקיי. מצד שני... בראש בראש
1: עדיף... אנגליה ניצחה אותנו יותר. 2-0 והם קצת כן.
7: חזקים יותר, למרות שגם פורטוגל מאוד חזקה. אבל אם יש דבר אחד שהנבחרת הזו הוכיחה, יאיר, זה שאין דבר כזה על הנייר החזקה יותר פחות, הכל נמדד mm-hmm. על המגרש. אין דבר
1: כזה שאין דבר כדורגל כזה. זה משחק של הפתעות,
7: כמו החיים עצמם.
1: תכלס, יואב רוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה. תודה רבה. שימו לב, לצלילים האלה, לא סתם, ממש I לא סתם. אהלן פוכטר, מה נשמע? מעולה, מה שלומך? בסדר גמור, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, אנחנו לא סתם שומעים את טלו לא סוויפט, נכון? נכון מאוד. ספר לנו למה.
8: Uh, לפי דיווחים בארצות הברית, סיבוב mm-hmm. ההופעות שלה שכבר התחיל בחודש מרץ האחרון בארצות הברית, הולך לעשות היסטוריה. Uh, שם, באתר בארצות הברית, פולסטאר, שמדובר באיזשהו מגזין מאוד ותיק, כבר יותר מ-40 שנה פועל שם, שהוא, הז'אנר שלו זה הוא ניתח את ההכנסות שלה בחודשים האחרונים, כבר שלושה חודשים שהיא מסתובבת לה ברחבי ארה״ב, לפני שבועיים היא הודיעה על תאריכים לטור הזה בשנת 2024, שהגיעה לאוסטרליה, סינגפור וכל רחבי אירופה. שם, לפי הדיווחים, היא כבר הרוויחה יותר מ-13 מיליון דולר, ולפי ההערכות, עד חודש מרץ הבא, היא הולכת להגיע ליותר ממיליארד דולר. זאת אומרת, הטור הכי רווחי בהיסטוריה.
1: הייתה ידיעה כזאת על אלטון ג'ון, לדעתי, לפני כמה ימים, נכון? נכון. שהטור שלו היה... הוא עכשיו הכי רווחי בהיסטוריה. הוא הכי רווחי, והיא הולכת לנצח אותו. היא זאת
8: שנושבת בעורפו. אתה יודע, בשבת הקרובה אלטון ג'ון הולך לסיים את הטור הזה, ההופעות האחרונות שלו לגמ את השיא שלו, של 800 מיליון דולר, בטור שהתחיל כבר בספטמבר 2018, לשיא הזה הוא הגיע בחודש ינואר האחרון. הוא שבר שיא של אצ'ירן, ששבר שיא של U2. Mm-hmm. זאת אומרת שהפעם לא רק זמרת סולנית, אלא בכלל אישה הולכת לעשות את הדבר הזה. Wow. וזה נדיר, לא רק זה, הם אומרים שגם היות שהיא לקחה חופש מתוכנן מחודש נובמבר עד פברואר, לפני שהיא יוצאת מגבולות ארה״ב, אם היא הייתה עושה את הסיבוב הזה רצוף, היא כבר הייתה שוברת את השיא הזה השנה. טוב, החליטה
1: לקחת אוויר, אז יש לזה מחיר.
8: לגיטימי לגמרי.
1: לגמרי לגיטימי. בכלל, זו תחרות כזאת שגורמת לכולנו לקנא, זה פשוט מדהים. בן יוצא מהבית לסיבוב, וחוזר עם מיליארד.
8: כן, זה לוקח לו קצת זמן, הרבה עבודה. לפני סרטון גם הרבה גשם. לא, לא, זה ברור, כן, כן, כן. זה מדהים,
1: זה מדהים. טוב, אלון פרוכטר, ראש יהיה. תחום התרבות שלנו בכאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה, נשמע עוד קצת טיפה נסלט. ככה, תודה. כן, טיילור סוויפט, ביי. טוב, תהיה לו סוויפט, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. בדרך רחוב צפונה יש עומס מגן שעד מחלף נתניה, בדרך שישים וחמש מזרחה, עמוס ממחלף עירון, עירון עד ערערה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומעירון עד עין דרומה, מנחשונים. עד בן שמן, עדכוני תנועה נוספים בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9550, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על הרוטב, שמחירו זינק מחמישה דולרים ל-70 דולר, כן, 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 כן. מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד ארבעים ושמונה דקות. תדמיינו עכשיו שהרוטב, שאתם הכי אוהבים בעולם, כן, אבל ממש, כל דבר אוכלים איתו, מתייקר מ-20 שקל לכמעט 250 שקל. רוטב, 250 שקל. יש דבר כזה, מיד נבין על מה מדובר. שלום עדן בן שלוש ורוני קולמן, כאן חדשות. מה העניינים?
9: מה נשמע? ניתן
1: ספוילר קטן, מדובר במחסור חריף ברוטב. טוב, איזה משחק. משחק מילה משגע. רוני, רוני המציאה, הנה, <laughs> קדימה, על לא מה מדובר?
9: כן, אז אנחנו פה באמת לדבר על המחסור ברוטב הצ'ילי החריף של חברת הוי פונג פודס. אולי אתם מכירים את הרוטב הזה, קרוטב אה, עם התרנגול שמצויר על הבקבוק. Mm-hmm. כן, כן. זה רוטב מאוד מפורסם, הוא גם אה, רוטב הדגל של החברה הזו. פופולרי מאוד, כן. נכון. עכשיו צריך... מה קרה? אז... ככה, יש מחסור עולמי בפלפלי צ'ילי, וגם בשום, שזה ככה המרכיבים העיקריים של הרוטב הזה. עכשיו, חייב להגיד שהמחסור בצ'ילי הוא לא מעכשיו, הוא מלווה את החברה בשנים האחרונות, אבל כעת המחסור הוא מאוד משמעותי, שגורם לגמרי שוק שחור ברוטב הזה. אז mm. באי-ביי המחירים כבר קפצו משמעותית, תחילה המחיר היה משהו בסביבות החמישה דולרים. Uh, כמובן שיש גם גדלים שונים של הבקבוק, אבל הבקבוק, הבקבוק הקטן יותר, okay. שעולה 40 דולרים. הוא עכשיו עולה 40 דולרים, הבקבוק הגדול יותר כבר 70 דולרים, ואמזון, תמצא לא את לא זה ב-124 דולרים. מחירים משווים. רגע, אבל, אבל,
1: אבל אם בן אדם הולך לסופרמרקט, למרכול, ו- ומחפש את הרוטב, אז יש כאן, חוסר, מה שגרם לביעזור על המדפים. ואז כן. קונים את זה בדיגיטל נכון. בעצם, ושם צריכים לשלם את המחירים האלה של עשרות דולרים על הרוטב שהם אוהבים.
9: בדיוק. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אל... רגע,
1: אחת מכן הזכירה קודם את המילים שוק שחור. ما, מה זה אומר,
9: אז באונליין, למשל, אנשים מוכרים את זה בצורה פרטית. צריך גם להגיד...
1: לא יאומן. כן, צריך לומר שבאי-ביי... ולמה פותחת מקרר, רואה שיש לו אחד כזה שעדיין לא פג תוקף, הוא עוד לא פתח אותו ממש במקרה ומעלה את זה לפייסבוק ומנסה למכור? בגלל זה הם
9: משאירים, ואתה לא. רואים הזדמנות עסקית גם במקרר.
1: ממש ככה. אני
9: חייבת לומר שזה לא נוגע בי ולא תופס אותי, אם... היה חסר נגיד קטשופ, או מחסור בעגבניות, או משהו כזה, אני הייתי משתגעת. זה נורא, זה נורא. כי באמת, זה היה מרסק אותי עוד משחק מילים של עגבניות וקטשופ.
1: זה היה מרסק אותך. האמת שגם אני לא טובה בחריף. איזה טוב. אה, אתן כן,
9: אנחנו באנו היום, אסף אשתר. לדעתי, אני נולדתי ככה. זהו, גם אני לא בדיוק כל כך טובה בחריף, והרוטב הזה לא בדיוק חסר לי בחיי היום-יום שלי, רק מאחרי האימא של שבת, רק מהמחשבה, אז אני כבר צריכה חלה לידי.
1: אבל אם כן, זה מישה, זינק עכשיו גם... זה שעה ל-70, אז יש הרבה אחרים שדווקא נכון. מאוד אוהבים את זה. נכון.
9: אז אולי שווה רגע שנייה לעצור, לא לקנות את זה כן. עכשיו ברגע רציני. כן. גם צריך להגיד שבנוסף למחירים שזה כבר נמכר, באל-אקספרס, באי-ביי, יש גם את המחיר של המשלוח, שזה גם... נכון. בסוף אתה משלם את זה, זה מתגלגל גם אליך, אז עוד איזשהו ייקור משמעותי. אפשר לחכות, בוא. נכון. אפשר להתאזר בסדר. לא מדובר לא 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 בקטשופ.
1: בקבוק. <laughs> צ'ילי חריף ב-70 דולר. פשוט לא יאומן. אבל, כלכלה במיטבה. אלה כוחות השוק. ככה נכון. זה עובד. עדן בן שלוש, רוני קולמן, כאן חדשות. תודה רבה. השארתם לנו רבה. טעם של עוד.
9: <laughs> טעם חריף של עוד. <laughs> <laughs>
1: <laughs> נתראות. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך אונן פולק בהפקה נדב רוזנצווייג ויעל קטנה שקט, הכנע שידור הוא אמיר שמואלי במוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי, ואת כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו, בנימין וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר שלום